0: Le parcours politique, c'est un parcours initiatique. Voilà, je le crois ouais. fondamentalement. Je crois qu'on est meilleur quand on a souffert. Je crois qu'on est meilleur quand on a chuté. Je crois qu'on est meilleur quand on s'en est voulu, quand on a déçu. Euh, on est meilleur. Et, et on est plus riche, et on est plus fort, et on est plus puissant, et on est plus armé. Euh, mais ce n'est pas un moment très facile euh, à passer, euh, ni pour soi-même, ni pour vos proches, bien sûr.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur BA pour un nouveau grand entretien politique aujourd'hui avec une invitée un peu exceptionnelle ce jour puisque nous recevons Marine Le Pen. Vous êtes une des femmes les plus connues de France. Vous allez vous présenter à l'élection présidentielle pour la troisième fois de votre vie. Vous êtes donc par là même une invitée exceptionnelle pour nous. Ça va vous paraître un peu décalé mais est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter On sait très bien que tous les Français quasiment vous connaissent mais en fait, qu'est-ce que vous auriez à dire si vous deviez vous présenter en deux minutes aujourd'hui alors, je m'appelle Marine Le Pen, Marion à l'état civil.
0: Je vous raconterai ça un jour, c'est une histoire un peu compliquée. J'ai 52 ans, j'ai trois enfants qui sont maintenant des jeunes adultes que j'ai eus en dix mois et demi. Une petite fille, puis un garçon, et une fille, des, des jumeaux. jumeaux. Je suis la présidente du Rassemblement National depuis maintenant dix ans. Je suis députée de la 11e circonscription du Pas-de-Calais. Je suis également conseiller régional de la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie, affreusement renommée Hauts-de-France. Je suis aussi, à mes heures perdues, éleveuse de chats
1: Quelle race, peut de
0: Bengale et de Somalie, après avoir été avocate dans une autre vie, lorsque j'étais plus jeune, puisque j'ai fait des études de droit et je suis titulaire d'un DEA de droit pénal. Je suis sûr que j'ai oublié plein de choses, mais voilà.
1: Ça fait déjà pas mal d'activités, euh, mine de rien. Alors pour commencer, on va parler un peu de ce, ce, ce format, euh, et puis après on parlera de vous et, et, et de la politique, mais euh, on dit à chaque fois qu'il y a une élection présidentielle que souvent c'est tel ou tel type de médias qui un peu participent à la nouveauté de cette élection. Il y a eu l'apparition des chaînes d'infos euh, en continu au début des années 2000, il y a eu les réseaux sociaux, euh, on est déjà maintenant à une époque assez mature euh, concernant les réseaux sociaux, 2017 c'est pas mal fait sur Twitter. Est-ce que, euh, sans être devin, vous pourriez euh, prédire selon vous qu'est-ce qui va faire euh, 2022 est-ce que YouTube, d'une certaine manière, selon vous, euh, a un peu modifié euh, les habitudes euh, politico-médiatiques Internet a totalement changé les habitudes
0: pour une raison très simple. Parce que les gens ne regardent plus la télé, n'écoutent plus la radio, en ce sens qu'ils écoutent en réalité en différé ce qui les intéresse sur Internet. Et, et ça, vous vous, vous en cherchez. rendez compte euh... C'est évident, c'est une évidence. Bon. Euh, moi, je pense que c'est surtout euh, la façon de faire de la politique qui va probablement changer et ça va s'accélérer avec euh, la crise sanitaire. On, on va très certainement trouver en tout cas nous on y travaille hein, au sein du rassemblement national la politique euh, dans le cadre de la prochaine euh, présidentielle des moyens d'utiliser euh, les, les réseaux sociaux d'utiliser euh, internet euh, pour peut-être changer la manière dont on se retrouve dont on échange. Pour faire de la politique.
1: Mais vous croyez justement à ce distanciel, à ces applications comme Twitch par exemple, on a vu avec Jean Castex où il y a des internautes qui posent des questions. C'est un peu désincarné quand même, non Vous qui avez connu la politique à l'ancienne, les marchés, les mains-concerts. L'un
0: n'a pas vocation à remplacer l'autre. Il restera toujours, la politique, ça restera toujours de la, de la proximité, ça restera du tactile, ça restera des gens qui se rencontrent et qui arrivent à se convaincre. Mais il n'en demeure pas moins qu'il est évident que les réseaux sociaux, avec la facilité euh, qu'ils qu offrent, le fait qu'on puisse euh, parler aussi facilement euh, dans un room euh, avec des gens de toute la France euh, mmh. sur un sujet euh, défini, c'est extraordinaire. Il faut savoir l'utiliser. Il ne faut pas en être euh, euh, non plus otage. Euh, mais il faut démultiplier les capacités que nous avons euh, à, à toucher et à convaincre les gens. Et hein.
1: vous êtes vous-même consommatrice de réseaux sociaux, utilisatrice Vous avez un compte Instagram perso Vous avez, euh...
0: Alors j'ai un compte Instagram euh, euh, ultra perso, oui. D'accord. Combien
1: a... d'abonnements et d'abonnés a... ah, bah, euh... Pas beaucoup, hein, puisque ouais, par
0: définition, euh, je, je, je trie euh, sur le volet. Il n'y a sur mon compte Instagram que des chats et des fleurs, voilà, donc, comme ça. Mais il n'y a rien. C'est même pas la peine d'essayer d'y introduire pour ouais. essayer de trouver quelque chose. Vous y trouverez rien. Vous faites euh, vraiment expert en chats et, et,
1: et motivé pour ça. Et
0: oui, je suis très consommatrice ouais. parce que, euh, bah, il est évident que j'ai un problème de temps en permanence et, et donc je fais l'intégralité de ma revue de presse sur Twitter, ouais. euh, bien sûr, et, et sur un certain nombre d'autres applications qui me permettent d'avoir une vue d'ensemble très vite euh, de l'actualité.
1: D'ailleurs, euh, par après Twitter, vous avez toujours ce compte Twitter Anne Lalanne. Enfin, je ne sais pas si c'était vrai ou faux. Il y a eu un moment des papiers écrits il y a quelques années là-dessus. Oui, mais je comprends
0: même pas ce qui m'a été reproché. Parce que il est évident que si moi, je veux suivre l'actualité, j'ai besoin d'avoir un compte qui soit pas mon compte officiel. Bien parce sûr. que euh, sinon, euh, si vous voulez, je, je, je n'arrive pas à, à, à déterminer euh, et à choisir exactement hum. ce que je veux avoir. Donc, euh, j'avais un compte qui n'était pas un compte secret, qui était juste un compte personnel.
1: Et c'était donc euh, Anne Lalanne
0: non, c'est pas bon. Un Ça, je le dirais pas parce que je trouve que. Voilà, Mais vous
1: continuez que... à avoir un compte donc non oui, officiel oui, pour oui, pouvoir. Bien sûr. Euh, bah, euh, pour pouvoir suivre, suivre euh, discrètement entre guillemets, Et puis, liker sans être. Euh, euh, sans être obligé euh, d'avoir
0: ouais. euh, un nombre de comptes qui ouais. ne permet pas en fait de suivre ce que je souhaite. Ouais.
1: Ça vous a étonné que Emmanuel Macron accepte l'invitation de McFly et Carlito euh, euh, pousse à faire une chanson Vous trouvez ça mine de rien malin ou Ça fait quand même pas mal de millions de vues
0: euh... Oui, mais non. Je par... Objectivement, moi, je ne l'aurais pas fait. Je pense qu'à un moment donné, on est... il n'est pas Emmanuel Macron, il est le président de la République. Et donc, il est le représentant de la France, euh, y compris euh, à l'étranger, le représentant des Français, euh, et il ne peut pas euh, jouer. Oui. Surtout en ce moment, on ne joue pas, enfin je veux dire, euh, on n'est pas dans le ludique. Le moment est trop grave pour se permettre d'être dans le ludique. Alors je conçois bien qu'il est probablement déjà en campagne, mais euh, un président ne devrait pas faire ça.
1: D'accord. Et donc vous, vous refuserez pendant cette campagne 2022 peut-être à faire des formats un peu trop... Euh, Moi, je ne suis pas président de la République.
0: Euh, je suis candidate à la présidentielle, donc euh, a, a priori, euh, si vous voulez, je, je ne me refuse rien, mais je ne ferai rien dont je pense que... Euh, ça, Ça peut effondrer la fonction, effondrer euh... le, le, la fonction à laquelle j'aspire.
1: D'accord. Alors, vous avez noté tout à l'heure qu'effectivement, les gens regardent euh, essentiellement en replay, qu'on a modifié nos modes de consommation. Euh, Est-ce que vous le voyez euh, chez les militants Est-ce que vous voyez chez les gens que vous connaissez Est-ce que vous voyez chez vos enfants, notamment la manière dont ils consomment l'actualité, dont ils consomment les écrans, d'une certaine manière
0: Ah bah clairement, euh, si vous voulez, moi, mes trois enfants, ils ne regardent pas la télé.
1: Même pas euh, quand maman passe sur France 2 pour l'émission politique Non, euh... non,
0: ils regardent en replay. Ils ne regardent plus la télé. Une... J'ai jamais entendu mes enfants dire une seule fois, ah euh, attention, il est ouais. telle heure, euh, il faut regarder euh, Derrick, euh, quelque heures. chose euh, <rire> sur telle chaîne. Ouais. Ça n'existe même pas, pour eux, ça n'existe même pas. Bah, ils consomment ils YouTube ou pas oui, oui, bien sûr, sûr.
1: Est-ce que vous avez été une mère attentive euh, à les protéger des écrans Parce que c'est un sujet majeur aujourd'hui dans l'éducation des enfants. Euh, on voit bien, il y a eu des études d'ailleurs, de fait, hein, sur le fait qu'avant 4 ans, le cerveau d'un enfant est extrêmement fragilisé par ce genre d'écran qui n'existait pas il y, a, il y a 20 ans, en termes de, de luminosité, d'addiction, etc., de stimuli que ça provoque dans le cerveau. Est-ce que, euh, voilà, c'est un petit sujet ou c'est quand même quelque chose d'important Est-ce que vous, vous avez pu, malgré toutes vos activités, euh, être une mère de famille euh, euh, qui était vigilante là-dessus et vous avez vu l'évolution d'ailleurs parce que en fait quand vos enfants sont nés euh, les nés nés en 98 de mémoire il n'y avait pas encore euh, les iPads euh, voilà donc vous avez euh, non, accompagné mais... cette émergence en fait mais voilà, euh...
0: j'ai eu moins de difficultés avec ça parce que euh, la réalité c'est que euh, quand ils sont nés quand ils étaient petits on était encore aux cassettes hein. ouais. euh, Voilà, aux cassettes de Disney quoi. Donc, pour mmh. être euh, honnête donc on maîtrisait quand même assez bien euh, même s'ils si maîtrisaient assez bien l'introduction de la cassette dans, la, général, la, dans, les enfants, on bien, dans le ouais. magnétoscope mais ouais. enfin bon euh, donc euh, c'était peut-être un peu différent euh, bon je ne dis pas euh, que j'ai été très dur sur le domaine des, des écrans mmh. je les ai plutôt euh, laissé euh, peut-être trop aller sur les écrans mais il faut dire que j'avais trois enfants euh, qui avaient dix euh, mois et demi d'écart mmh. donc donc inutile de vous dire que parfois euh, la télévision a été une grande aide. Oui. Je l'avoue humblement.
1: Notamment euh, les voyages en voiture. Euh, <rire> notamment, oui, ouais, exactement. Euh, pour, euh, notamment les voyages en voiture. Silence, euh. Euh,
0: notamment euh, le moment où il faut euh, préparer le dîner et où on a besoin d'être un minimum euh, Mais, euh, mais d'ailleurs, d'une certaine manière,
1: euh, la famille Le Pen, hein, même euh, du temps de, 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 de votre père, a une réputation, euh, j dire, paradoxalement par rapport à sa réputation, assez babacool dans l'éducation. Alors, babacool, le mot ne va oh, peut-être oui. pas vous convenir. Mais disons que vous n'avez pas peu. eu l'éducation la plus stricte et vous n'avez peut-être pas... Euh, vous n'êtes pas forcément vous, euh, partisan d'une éducation rigoriste C'est vrai qu'on
0: est plutôt bohème, un peu à la maison. On est plutôt bohème. Euh, bon, ça, ça ne nous a pas trop mal réussi d'ailleurs. Les hein. bohèmes, ça euh, veut dire des tablés euh, qui se font dire au que dernier moment Ça veut dire voilà. qu'il y a des valeurs, mais qu'il n'y a pas de rigidité. Voilà, effectivement, que les tables sont ouvertes, que les copains euh, peuvent venir euh, dîner au dernier moment sans prévenir, qu'il n'y a pas euh, euh, d'horaire obligatoirement euh, extrêmement strict. Euh, euh, voilà, mais en revanche, il euh, euh, y a des valeurs qui sont importantes et que les enfants, je crois, ont tous euh, conservées en grandissant
1: vos trois enfants ont bien grandi mais est-ce que vous mesurez la prédominance de la culture rap chez les jeunes aujourd'hui c'est dire que euh, à votre époque on pouvait écouter à la fois euh, Dalida et boném quoi et aujourd'hui il y a une espèce de mainstreamisation euh, du rap je sais même pas un jugement de qualité euh, que je fais en, en disant ça c'est c'est factuel c'est-à-dire que euh, sur euh, voilà 20 albums qui sortent qui sont écoutés par les jeunes aujourd'hui il y en a 19 qui qui sont du rap de toute euh, de toute forme est-ce que vous pensez que ça a une influence quand même sur la jeunesse aujourd'hui après on va on va rentrer un peu dans dans le détail sur les sondages qui sont faits sur les valeurs qui sont aujourd'hui partagé par les jeunes, mais est-ce que euh, cette culture rap, elle a touché notamment aussi euh, vos enfants, est-ce que vous le mesurez euh, voilà, en, 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 voilà, en découvrant le Facebook de tels enfants d'amis, en voyant euh, quest ce qu'ils écoutent dans leur euh, dans leur Walkman, je parle vraiment comme dans les années 80, mais... Euh, <rire> <rire> ouais, voilà. Mais donc, euh, en tout cas, est-ce que vous mesurez cette prédominance de, de cette culture rap Bon, je vous... la
0: mesure, je la connais. Ouais. Euh, je la mesure euh, chez moi, euh, pas trop, parce qu'en fait en réalité, mes enfants... Ils écoutent pas Et... du rap Si, ils en écoutent. Mais euh, ils écoutent aussi beaucoup d'autres choses et, et paradoxalement, ils écoutent avec leurs amis euh, des choses que nous, nous écoutions nous et sur lesquelles euh, nous dansions nous. Donc, euh, c'est marrant d'ailleurs de voir euh... De, euh, dans ce temps des générations que euh, bah, c'est toujours euh, quand même dans les fêtes des jeunes, euh, c'est toujours euh, du Claude François. Ah oui. <rire> ça peut être de l'imagination, ça peut être du Michael Jackson, ça peut être des choses comme ça qui étaient vraiment là pour le coup de nos euh, musiques à nous quand nous étions jeunes. Bon. Alors, ils écoutent du rap, certes. Moi, c'est pas le rap euh, euh, par principe qui me pose une difficulté. Euh, qui me pose un, un problème. Ce qui me pose un problème, c'est à l'intérieur de ce style musical, les paroles qui parfois peuvent être évidemment des paroles de haine, des paroles de, de violence, des paroles d'incitation de, à la violence. Mmh. Et ça, c'est évidemment une inquiétude pour tous les parents, bien sûr.
1: Et l'univers visuel aussi, dans les clips de rap, la place de la femme, euh, ah oui. le, le, la même la sacralisation euh, de la vente de, de drogue, oui, oui, la oui, violence. C'est
0: euh... ça, c'est tout ce contre quoi normalement les parents essayent de mettre en de leurs enfants, donc bien sûr, certains vont d'ailleurs très très loin. Enfin, c'est vraiment des Pensez à
1: qui des, par exemple. Des,
0: bah, je pense à des incitations au meurtre, je pense à ces paroles sur euh, pendre les blancs, euh, euh, aller dans les crèches, euh, euh, tuer les bébés blancs, avec les encore une fois ces images d'assassinats sur des bords de trottoirs mais il y a une forme de banalisation de la violence Enfin, oh. je pense que c'est une vraie réflexion oui. pour un responsable politique que de se dire euh, peut-être faut-il, y compris sur le plan législatif réfléchir à une resacralisation en fait, de l'intégrité corporelle je pense qu'il y a un affaiblissement euh, de euh, la notion de protection de l'intégrité corporelle on frappe, c'est normal euh, on brutalise, c'est normal. On lynche, euh, bon, euh, ça fait partie des codes. Ben non, ça ne fait pas partie des codes. Je pense qu'il faut qu'à nouveau, le corps humain, la santé, euh, l'intégrité physique euh, soit considéré euh, en partie comme sacré dans nos sociétés. Ouais. Et ça, ça passe aussi peut-être par euh, des modifications législatives.
1: Et d'ailleurs, cette banalisation de la désacralisation de l'intégrité culturelle, on la retrouve aussi dans le revenge porn, dans les comptes fichas, dans les, les images nudes qui tournent de jeunes filles sur les réseaux sociaux, ça crée énormément de dégâts. Est-ce qu'on peut lutter contre le harcèlement aujourd'hui Est-ce qu'il y a sans atteinte aux oui. libertés individuelles possibilité de réguler les réseaux sociaux
0: oui, mais exactement de la même manière qu'on a réussi à faire porter la, la ceinture de sécurité à tout le monde. Euh, à partir du moment où on décide euh, d'interdire un comportement, mais encore faut-il être cohérent dans les poursuites qui sont engagées, si vous voulez. Quand on voit euh, du harcèlement euh, du type euh, menace de mort, euh, euh, menace de violence à l'égard de Mila, et qu'en fait on s'aperçoit qu'il y a quoi cinq ou six personnes qui ont été poursuivies, et pour l'instant une seule a été condamnée, ça marche pas. Je veux dire, il faut que, pour que chacun comprenne qu'il y a des choses qui ne sont pas admissibles dans notre société, encore faut-il que les, la puissance publique, et en l'occurrence la justice, tape un grand coup. Or, des milliers de menaces de mort, un type condamné, quelques-uns poursuivis, ce n'est pas suffisant pour que le message passe.
1: Mais par exemple, sur le harcèlement des, des jeunes femmes, même si vous avez évidemment plein de divergences politiques avec elles, au début, les gens se moquaient un peu de Marlène Schiappa en disant que c'était anecdotique euh, les sujets qu'elle portait. Est-ce que, par exemple, vous lui reconnaissez sur ce plan-là de, ah ben, de faire pas. des choses
0: Moi, je ne crois pas du tout que ce soit anecdotique. Même euh, au-delà des réseaux sociaux, parce qu'on parle des réseaux sociaux, mais le harcèlement que vivent les jeunes filles dans la rue, dans les transports, c'est odieux. C'est insupportable. Moi, je peux vous dire que mes filles, euh, mes nièces, etc., me disent il euh, n'y a pas un jour... En fait, où on n'est euh, pas, pas emmerdé, où ouais. on n'est pas harcelé, où on n'est pas sifflé, où euh, où c'est pas à la limite en plus de l'agressivité, parce que c'est même plus de la lourdeur. Enfin, vous voyez, c'est pas de la drague lourde. C'est il y a toujours une forme d'agressivité derrière. Euh, ces jeunes filles, elles sentent qu'il faut que mêmes elles fassent attention à ce qu'elles vont répondre parce que ça peut très vite euh, tourner vinaigre, et c'est exactement ce qui est arrivé d'ailleurs euh, à ma fille. Je veux dire, ma fille s'est fait agresser euh, très violemment, hein. ils, ils, ont, ils ont enfoncé euh, et, et brisé C'était il y a nez. quelques mois de mémoire. C'était il y a quelques mois, et ça a commencé comme ça. On commence à la toucher, elle, elle se rebiffe parce que bon, elle a, elle a du caractère pour qu'elle tenir, mais et à ce moment-là, ça, ça, ça a tourné à un véritable lynchage à deux hommes contre une, contre une jeune fille. Oui, c'est en région parisienne. Mais si vous voulez, et on m'a dit, mais est-ce que c'est... Non, c'est là ce que vivent beaucoup de, de les, les agresseurs ne savaient pas que c'était la et fille et de, de jeune, Marine le Pen. Et Non, pas du tout. Et ouais. de jeunes hommes, d'ailleurs. Mais enfin, les filles, le harcèlement, entre guillemets, sexuel, c'est-à-dire euh, euh, qu'elles subissent dans l'espace public, est un vrai problème. Et ça, c'est vrai que Marlene Chiappa a eu raison de s'attacher à trouver des solutions à ce problème.
1: Elle en a été un peu traumatisée, votre fille, ou pas
0: oh ben Je crois qu'on n'en on euh, ressort jamais totalement indemne de ce genre de, de choses. Mais oui, je pense que beaucoup de jeunes aujourd'hui, au-delà de son cas, considèrent que l'espace public est dangereux. L'espace public est, est, un, est un endroit où on n'est pas à l'aise, nous, dans notre génération à nous, je veux dire, l'espace public n'était pas considéré comme synonyme. Oui, on pouvait de mettre danger. une chéjupe sans On n'avait faire faire pas tout le nom, à s'en hein. inquiéter. On ne s'inquiétait pas de sortir dans l'espace public. Aujourd'hui, quoi qu'on en dise, on fait attention et on adapte notre comportement. On adapte les horaires de sortie, on adapte la manière dont on est habillé, on adapte les bijoux qu'on peut porter. On est dans une stratégie d'évitement, de contournement euh, du problème. Et ça, c'est un constat d'échec majeur. Pour
1: nos Alors, il y a un autre constat d'échec majeur quand on constate euh, ce qui se passe euh, dans la tête euh, de nos jeunes concitoyens. Il y a eu des pas mal de sondages là, qui sont sortis euh, ces dernières semaines. Et euh, quand on voit les valeurs qui sont aujourd'hui euh, euh, partagées par euh, la jeunesse, euh, c'est un peu inquiétant, notamment sur les questions de, de laïcité, sur les questions de communautarisme, euh, euh, sur le détournement de la notion de respect. Euh, il y a un mélange des genres euh, et une confusion un peu euh, intellectuelle chez les jeunes aujourd'hui, euh, notamment hein, par euh, certaines influences culturelles. Et est-ce que euh, vous vous dites euh, que c'est irréversible, que c'est solutionnable euh, euh, Est-ce que vous mesurez le fossé qui est en train de se creuser entre euh, voilà, les fondamentaux euh, d'un citoyen français euh, des années 60 jusqu'aux années 2000 et puis aujourd'hui cette jeunesse qui est un peu radicale hein, sur certains, sur certains mais je points Je ne pense
0: pas que ce soit irréversible, euh, mais je pense que tout ça, c'est aussi la conséquence des, des politiques qui ont été menées. Enfin, je veux dire, il ne faut pas se raconter l'histoire. On a quand même euh, mis... Euh, euh sous le boisseau toutes ces valeurs pendant des années et des, des années et des années. Et quand vous évoquiez ces valeurs-là, on vous accusait euh, justement de manquer de respect, de pas respecter les cultures différentes, euh, d'islamophobie, et, et, etc. Bon. Après on nous dit, ah, bah, c'est monstrueux, regardez, mmh. le pommier a fait des pommes. Ah, bah, mmh. Oui, le pommier a fait des pommes, oui, ça c'est sûr. Tout cet abandon, y compris euh, au travers euh, de, de, de l'enseignement public, tout cet abandon euh, des principes qui ont fait euh, notre civilisation, bah, ça se ressent évidemment euh, chez nos jeunes, c'est normal, euh, par définition.
1: Alors il y a aussi une politisation euh, parfois de, de certains messages culturels, de certaines chansons. Euh, votre père avait déjà connu hein, ça, euh, des, des, des textes de chansons qui étaient un peu agressifs à son égard. Et là, euh, je vous pose la question parce qu'il y a une chanson qui est sortie, euh, je crois hier ou avant-hier, de euh, Camelia Jordana, qui a eu les honneurs de la couverture de valeur actuelle il euh, n'y a pas longtemps pour euh, l'incurie de ses messages et qui chante avec euh, Amel Bent et je crois Vita euh, et qui est assez euh, désobligeante à votre égard. Est-ce que vous avez vu passer ça C'est
0: pas une reprise d'une chanson de James, non
1: Oui, mais si vous voulez. Parce qu que James joué, ça a
0: chanté cette chanson puis après les parties s'est mis à un voile elle est partie vivre en. En, en Arabie Saoudite vous vrai, ça lui a pas réussi trop vous euh... pensez que
1: ça a de l'influence ça ou pas zéro. zéro
0: je pense que ça a zéro influence mais encore une fois moi, moi le message que je voudrais euh, donner aux, aux jeunes c'est que la jeunesse c'est la curiosité donc euh, ne vous laissez pas enfermer par rien d'ailleurs et tout cet univers là dans lequel on veut vous enfermer et bien souvent d'ailleurs tous ceux qui souhaitent vous enfermer aussi dans une religion, dans une origine, euh, dans une catégorie sociale, ne vous laissez pas enfermer. Aucun d'entre vous ne doit se laisser enfermer. Soyez curieux, euh, faites fonctionner votre intelligence. Beaucoup, en réalité, de gens qui étaient, euh, par exemple, très opposés au Rassemblement National, quand ils étaient jeunes, enfermés, un peu influencés, parce qu'on est un peu influençable quand on est jeune, euh, vers euh, leurs 14-15 ans, euh, eh bien, sont devenus des jeunes adultes qui votent maintenant pour nous et qui nous ont rejoints, parce qu'ils se sont rendus compte qu'au-delà de tout ce qu'on pouvait leur raconter, la réalité de la vie, c'est celle que nous leur exprimions nous. Et, et c'est eux qui sont confrontés en premier lieu aux difficultés et reculent en quelque sorte mmh. de l'État.
1: Oui. Ce que vous dites par là, c'est que euh, ce qu'on a appelé, au moment où vous êtes devenue présidente du, du Front National en 2011 euh, et les premières années de votre mandature, de la dédiabolisation, euh, ça a touché aussi cette euh, catégorie euh, de la population. Et que, euh... Oui, alors
0: évidemment, ce terme n'est pas extraordinaire, mais j'en ai pas trop de meilleur en réalité, parce que le terme de normalisation n'est pas un bon terme non plus.
1: Est-ce qu'il banalise
0: mais oui, c'est ça, parce que ça voudrait dire qu'on était euh, anormaux, on n'était pas anormaux. On était juste, on nous a fait porter sous une caricature et nous avons été victimes d'une diabolisation, c'est-à-dire de quelque chose de profondément injuste et d'une image qui n'était pas la nôtre. On nous a euh, fait porter des idées qui n'étaient pas les nôtres euh, et on nous a affublés d'une caricature qui euh, ne représentait pas la réalité. C'est aussi simple que ça. Donc moi, j'ai œuvré pour essayer de nous montrer tel qu'on nous-mêmes, on nous aime ou on ne nous aime pas. On est d'accord avec nous ou on n'est pas d'accord avec nous, mais... On a le droit de ne pas être d'accord avec nous, mais sur ce que nous pensons. Pas sur ce qu'on nous impute comme idées qui sont très éloignées des nôtres. Voilà, c'est aussi simple que ça. Pour moi, ça a été ça, la dédiabolisation que j'ai cherché à mettre en œuvre. Et je crois avoir réussi d'ailleurs en partie.
1: Alors justement, si on doit mesurer un peu le, le, le bilan et avec un, un outil assez personnel, est-ce que vous pensez que ça a été plus facile pour vos enfants d'être les enfants de Marine Le Pen que pour vous d'être la fille de Jean-Marie Le Pen Oui. Au lycée, plus. au collège.
0: Bon d'abord il porte pas mon nom. C'est vrai. <rire> Donc c'est quand même d'abord c'est quand même plus facile.
1: Mais même, et ils enfin, habitent pas montre tout non mais, même, non mais
0: même, même. Enfin, c'est sans commune mesure. Euh, le, la manière dont euh, on est perçu aujourd'hui est sans commune mesure avec celle euh, avec laquelle on était euh, perçu avant. Euh, et d'ailleurs, je tire mon chapeau, quoi qu'on en dise à tous ceux, euh, et mon père en tête d'ailleurs, qui ont été ce que j'ai appelé les débroussailleurs, c'est-à-dire ceux qui ont pris tous les coups euh, pour nous permettre, nous, d'être les constructeurs. Mmh. Euh, S'ils n'étaient pas, euh, pas passés avant nous, on serait pas là où, nous, où, où on est aujourd'hui. Euh, même si on a aussi tiré les leçons euh, de, euh, de leurs erreurs, de leurs réussites et de leurs erreurs, pour essayer de, de s'améliorer,
1: ils n'ont jamais été forme. atteints par euh, l'hostilité voilà, dont oui. vous êtes victime parfois, euh, <rire> euh, par les commentaires négatifs. Non, ah, mais enfin, il... faut dire aussi une oui. chose c'est que
0: je les ai beaucoup préservés. Quoi, oui. vous savez que c'est ma ligne rouge J'en ai, oui. ai pas énormément. Euh, J'ai, ai... oui, ils sont,
1: il n'y a pas de photos dans la presse. Bah, euh, oui, J'ai donné ma
0: vie à la politique. Moi, toute ma vie, c'est la politique. Voilà, c'est comme ça. Ça entraîne toute une série de sacrifices personnels, ils vous en ont voulu amical, mais, mais, eux, je, eux, je les ai totalement préservés. C'est-à-dire pas une seule, de, pas une seule photo d'eux est parue dans la presse. Ouais. Euh, J'y tiens comme je tiens à cette protection comme à la counelle de mes yeux. Je pense que c'est une, une de mes grandes victoires, une de mes grandes réussites d'avoir réussi à les préserver parce que c'est pas évident. Voilà. Quand Et vous je...
1: partez le dimanche midi à une émission de télé, ils vous en veulent pas euh...
0: Non, non. Non, ils ne m'en veulent pas. Mais non, mais enfin, pour le coup, depuis qu'ils sont tout petits, ils m'ont envie de faire ouais. ça, donc euh, pour, il n'y a pas eu de rupture de rythme euh, dans, dans la manière dont je fais de la politique. Mais non, non, ils ne m'en veulent absolument pas. Euh, mais je pense qu'ils me sont reconnaissants de les avoir tenus à l'écart et de leur permettre de vivre leur vie telle qu'ils ont choisi de la vivre et pas telle qu'ils seraient forcés de la vivre parce qu'ils sont détectés comme étant mes enfants.
1: Et je me demandais s'ils avaient été atteints par les commentaires après le débat de l'entre-deux-tours euh, toute cette séquence ou voilà où, où vous, ben, vous, certainement, vous, vous, vous je pris du recul quoi je, mais je euh... pense que
0: bah, je pense que oui si vous voulez ils ont ils ont eu sûrement la pudeur de pas en parler mais très certainement quand on voit euh, votre mère être lynchée comme j'ai pu l'être parce que ça a été un véritable lynchage faut, faut être euh, honnête
1: vous euh, avez fermé les écoutilles, ou
0: ah bah, à un moment donné, un petit peu quand même, il faut quand même un peu fermer les écoutilles, vous voyez, parce que bon, euh, mais pas très longtemps. Hein, je me suis remis au travail très, très vite et, et d'ailleurs, j'ai tiré de l'énergie euh, de ça. Moi, je pense que le parcours politique, c'est un parcours initiatique. Voilà, je le crois ouais. fondamentalement. Je crois qu'on est meilleur quand on a souffert. Je crois qu'on est meilleur quand on a chuté. Je crois qu'on est meilleur quand on s'en est voulu, quand on a déçu. Euh, on est meilleur. Et, et on est plus riche et on est plus fort et on est plus puissant et on est plus armé euh, mais c'est pas un moment très facile euh, à passer euh, ni pour soi-même ni pour vos proches bien sûr. Mais
1: alors, ce parcours initiatique vous il a il a commencé très tôt parce que ouais. euh, les nos amis de qui regardent la Plus le savent pas forcément mais vous étiez euh, à Saint-Cloud euh, à l'école collège lycée il euh, y a eu euh, à cette époque euh, la une de libération avec votre père euh, accusé d'avoir participé à des tortures non, tout, tout, en, en Algérie. Il y a une fameuse scène euh, <rire> qui a été racontée où vous arrivez euh, les bras en V euh, devant votre classe pour justement euh, faire mauvaise fortune euh, au hein. Vous pouvez nous raconter ça On un a peu. tout eu, mais vous
0: savez euh souffrir par quelqu'un d'autre c'est pas pareil que de souffrir par soi-même voilà euh, c'est différent euh, donc euh, j'ai un peu eu tous les éventails moi là maintenant je pense que je suis relativement euh, et c'est beaucoup moins souffrir douloureux de, assez... de, souffri de souffrir par quelqu'un d'autre Oui, ça l'est moins oui bien sûr Parce ça l'est moins même si euh, j'avais pas le même âge enfin mmh. je veux dire tout ça j'avais 15 ans, 17 ans, 20 ans mmh. euh, c'était quoi ouais. le
1: pire pour vous c'était le collège, le lycée euh...
0: Oh bah le plus dur, ça a probablement été, euh, bah d'abord euh, ça a été l'attentat, parce que ça a été quand même un Bien élément sûr. marquant de notre jeunesse. Hein.
1: Pour ceux qui ne savent pas, euh, la, votre famille a été victime d'un attentat Villa Poirier dans le 15e arrondissement avec voilà. carrément la, toute la façade de l'immeuble arrachée. Les, les photos voilà. de l'époque sont très impressionnantes. Donc, vous, on
0: dormait dans cet immeuble, donc ça a été quand même euh, un, un traumatisme. Ça a eu des conséquences sur notre vie familiale, des conséquences sur euh, euh, mes sœurs, sur la perception qu'on avait. Euh, et puis, il euh, y a eu le départ de ma mère. Euh, très médiatisé. À l'époque, on ne sait pas. Vous avez la question de savoir s'il fallait respecter la vie privée ou pas. Mmh. Ça dépendait de. Ça dépendait des gens. Ça, on a on presque progressé aujourd'hui. Hein. On respectait la vie privée de, de François Mitterrand, mais assez peu celle de Jean-Marie Le ouais, Pen quand ouais. il s'agissait de pouvoir lui nuire. Bon. donc euh, ça n'a pas été simple. Mais il y a eu des tas d'événements pas simples. Enfin, je veux dire, les accusations de Carpentras ont été terribles. Ça a été une période absolument terrible. Le National
1: accusé d'avoir euh, participé euh, à la voilà. violation de tombe juive à l'époque.
0: Euh, alors qu'on est évidemment le National
1: innocenté rien. Bon, bref.
0: Enfin, tout ça pour dire que euh, oui. Euh, euh, et plus le collège. Le le voilà, il y a pas mal de couches de cuirasse. Ouais.
1: Et est -ce que, vous allez me répondre non, mais est-ce qu'au point de regretter parfois de, de vous être engagé en politique et de, de, de cette vie un peu sacrificielle ou pas
0: En fait, j'ai un peu fait le parcours inverse. C'est-à-dire qu'au départ, j'ai dit jamais je ferai de la politique. Je l'explique d'ailleurs très bien. J'ai écrit un bouquin en 2005 qui s'appelle La contre, 2005, la contre et, et, et j'explique très bien qu'ont été toutes les Malheur, toutes les violences, toutes les souffrances que j'ai euh, subi, vécues jeune, venaient de la politique. Enfin, en tout cas, je les analysais comme venant de la politique. C'était pas tout à fait faux non plus. Bon. Et donc, j'avais dit, je ne ferai pas de politique. Donc, je ne fais pas de politique. Bon, je suis quand même toujours là. Je suis là dans les meetings. Je suis là dans les soirées électorales. Je suis là sur les plateaux de télévision. Je, veux, je suis une militante. Je veux que Jean-Marie Le Pen soit élu. Euh, C'est Enfin, je suis bon. Je suis quand même là, mais je veux faire autre chose. Je deviens avocat, je fais des études de droit, je deviens avocat et puis en fait la politique m'a réaspiré tout mmh. simplement parce que je pense qu'elle était en moi, elle a toujours été en moi, c'est un, une passion, c'est un virus, on n'en guérit pas, on peut le cacher, il peut être en sommeil, mais euh, si vous en guérissez c'est que vous ne l'avez jamais euh, attrapé
1: en fait. Ouais. On a parlé des sacrifices mais il y, y a des grandes satisfactions aussi j'imagine, il y a deux trois moments de... de j'allais dire, presque de bonheur dans votre vie politique
0: Il y a plein de moments de bonheur. Enfin, euh, dire, la politique, c'est de l'amour. La politique, c'est s'occuper des autres. Euh, c'est très beau, la politique. Je, moi, je regrette qu'un euh, certain nombre de gens en aient aujourd'hui une vision aussi dégradée euh, à cause des politiques, si je puis me permettre. Parce qu'en fait, euh, ils ont trahi, ils ont menti. Euh. Moi, je leur en veux de ça. Je leur en veux pas d'avoir des idées différentes des miennes. Je leur en veux de dire, votez pour moi parce que je vais faire ça et de ne pas le faire. Et de même savoir, au moment où ils le disent, qu'ils ne le feront pas. C'est ça que je leur reproche. Et ils ont donc dégradé l'image de la politique. La politique, c'est quelque chose d'extraordinaire, de, c'est un don de soi. Enfin, je veux dire, c'est ne pas être capable d'être heureux tout seul. C'est se dire, je ne peux pas être heureux si les autres sont malheureux. Et j'ai envie de faire en sorte qu'ils aillent mieux, qu'ils soient plus en sécurité, qu'ils soient plus prospères. L'intérêt supérieur de mon pays est plus important pour moi que mon confort personnel. C'est beau, la politique. Il faut redonner cette notion-là. Et la politique, c'est les gens. Bon. Euh, donc, c'est plein de moments de bonheur. Euh, mille moments de bonheur.
1: Est-ce que vous arrivez à superposer ça, superposer ça avec une, une vie personnelle C'est-à-dire, est-ce que euh, de l'amour, des moments de bonheur, euh, euh, de l'intimité, vous arrivez encore à en avoir euh, avec cette vie-là J'ai une famille j'en je, profite, je les vois, j'ai des parents
0: qui sont encore vivants et c'est un bonheur quotidien parce que je vois la souffrance de ceux qui les ont perdus ou qui les perdent, qui ont mon âge et donc j'essaie d'en profiter, j'ai des enfants merveilleux, j'ai des sœurs j'ai des neveux et des nièces dont je profite comme je peux aussi euh, c'est vrai que je n'ai pas la vie, si vous voulez, qu'on a quand on est à 52 ans, sûrement euh, qui est quand même une vie où les enfants sont grands, où on s'occupe de soi, où on voyage où, ouais. euh, non, j'ai pas ça, tout est quand même construit autour de la politique, mais la politique, c'est tous les jours aussi. C'est pas un boulot où on arrive chez soi, on ferme la porte et on dit « ah bah tiens, j'ai fini ma journée de boulot ». C'est pas un boulot, c'est de la vie quotidienne. Tout, tout est de la politique, si, si je puis me permettre. Alors, mes enfants, ma famille, mes amis, quand j'ai le temps, les endroits que j'aime, la Trinité-sur-Mer, dont euh, mon père est, est originaire, les Landes, dont ma mère est, est originaire. Euh, et, puis, euh, et puis mes animaux, parce que c'est très important, mon jardin. Bon, ben...
1: Qu'est-ce que ça dit de vous, cette passion euh, pour les chats et qui fait couler beaucoup d'encre, d'ailleurs
0: Oui, je ne sais pas pourquoi, ça fait couler beaucoup d'encre, d'ailleurs, c'est très étonnant. Euh, chacun a ses hobbies. Euh, je ne trouve pas ça plus stupide d'élever de, des chats euh, euh, que de euh, collectionner dit... <rire> les timbres. Est-ce est que, que ça dit quelque <rire> chose de, de ah, bon. votre
1: rapport à l'humanité
0: ah, je ne sais pas si ça dit quelque chose, mais, mais ce qui est sûr, c'est que euh, les chasses et, et les animaux, de façon de manière, euh, générale, sont un, un élément très important de ma vie. Voilà. Que je pense qu'on mesure son humanité euh, à l'aune de la manière dont on les traite. Ça, ça me paraît très clair. Et, et je pense qu'on a beaucoup de progrès à faire des vrais progrès à faire.
1: Vous aviez d'ailleurs voté euh, votre groupe euh, à l'Assemblée oui, nationale une loi de la majorité. On a euh, des progrès à
0: faire euh, sur leur transport, on a des progrès à faire sur leur abattage. Enfin, je veux dire, rien, rien de sérieux n'est fait pour tenter de diminuer au maximum. Parce que c'est ça l'idée de diminuer au maximum les souffrances qu'on qu leur inflige. Euh, voilà, C'est l'honneur de l'humain, de l'être humain, humain, que d'être capable de traiter euh, euh, les animaux sans leur imposer des souffrances qui sont inutiles
1: ça me fait penser à une petite parenthèse que j'avais pas prévue mais il euh, y, a, y a eu un, un petit malentendu vous avez exprimé une position sur la chasse à cours ouais. qui n'est pas celle sur la chasse euh, euh, Valeur actuelle est un journal plutôt à, attaché au monde de la chasse on a même fait une ouais. une il y a quelques mois euh, qui avait bien marché d'ailleurs euh, euh, voilà pour défendre un peu euh, les chasseurs euh, non pas tant pour l'activité mais pour euh, l'espèce de conformisme qu'il y a aujourd'hui à dénigrer cette activité ouais. euh, et puis bon c'est quelque chose auquel vous ne serez pas insensible il y a une espèce de, de permanence euh, ah, non, dans l'histoire de je dans la manière dont notre société est organisée avec cette tradition-là euh, Moi, je,
0: je, je veux rassurer, voilà, moi, je rassurer ça. les chasseurs. Moi, euh, je n'ai jamais été pour l'interdiction de la chasse. Moi, je défends la chasse. Je défends la chasse et je défends les chasseurs parce que je pense qu'ils sont très importants. D'abord, très importants pour la régulation de la biodiversité, effectivement. Ils sont très importants parce qu'ils sont une permanence sur le territoire. Ils, ils vont là où personne d'autre ne va. Et ça, c'est fondamentalement important aussi. Ils sont les porteurs d'une transmission, de tradition. Donc, euh, je veux dire, je, je mais suis... on pourrait dire que la chasse à court Alors, participe, okay. elle aussi. Mais est-ce que, non, mais est-ce qu'on a le droit d'exprimer ah le bah, fait que, par exemple, droit, moi, hein. je considère que la tauromachie est un exercice cruel. Est-ce que pour ça, je suis pour l'interdiction de la tauromachie Non Je, je pense qu'il ne faut pas euh, euh, permettre aux, aux enfants de moins de 18 ans euh, d'accéder à ce spectacle-là parce que c'est un spectacle qui peut être très traumatisant et très violent. Voilà, Il y a des choses et il y a des comportements que je peux trouver cruels euh, sans obligatoirement vouloir les interdire. Mais je dis puisqu'on parle de la chasse à court, je, je dis attention aussi, régulez aussi votre exercice euh, de cette chasse, parce que c'est un peu les excès de quelques-uns euh, qui ont aussi euh, effondré l'image de cette chasse euh, dans l'esprit de beaucoup euh, de Français. Je pense qu'il y a un peu de discipline à remettre aussi, euh, typiquement... Euh, des chasseurs qui se tiennent mal, ils doivent se voir retirer leur permis de chasse. Vous voyez Donc les sociétés de chasse, elles doivent faire leur boulot aussi. Parce que sinon, tout le monde va payer le prix des excès de quelques-uns. Ce monsieur-là qui a tué euh, à bout portant euh, sanglier. ce
1: sanglier euh, domestique. Une vidéo qui a pas mal tourné voilà. sur les réseaux sociaux. Et ouais. ben
0: bah lui, par exemple, moi je pense, hein, je suis pas chasseur, mais euh, je ne veux pas là à leur place, mais je pense que typiquement il devrait perdre son permis de chasse. Voilà. Et si euh, euh, ce type de comportement était sanctionné, il y aurait peut-être moins de débats tels qu'ils existent aujourd'hui.
1: Je me permets de revenir sur la famille puisque vous avez évoqué tout à l'heure euh, l'importance pour vous justement d'avoir encore euh, vos parents et d'être entouré de... De, de vos nièces et de vos neveux notamment. Euh, vous avez été très fâché avec euh, votre père Jean-Marie Le Pen pendant quelques années. Vous euh, vous êtes réconcilié. Est-ce que pour vous, pendant cette période, il était de toute façon inconcevable euh, que vous finissiez fâché toute votre vie euh, Est-ce que vous avez pensé aussi euh, à la mort de votre père C'est-à-dire, est-ce que vous vous disiez, euh, euh, imaginons demain, il se fait renverser par un bus, euh, euh, je, ce serait horrible de finir ma vie fâchée avec mon père
0: Oui, Oui, c'était une pensée horrible. Voilà, les relations entre mon père et moi, c'est le breton, quoi. Si vous il y a des grains, quoi. Mmh. Il y a des grains, et parfois il y a des grains plusieurs jours de suite et parfois il des grains plusieurs fois par jour. Mmh. <rire> donc, euh, euh, bon, euh, et, mais, mais fondamentalement, c'est mon père et je l'aime infiniment et donc, euh, se fâcher avec son père et bon, cela, je suis comme tous les Français, vous savez, euh, c'est jamais avec gaieté de cœur qu'on se fâche avec des membres de sa famille. C'est parfois, hélas, définitif, mais on a toujours l'espérance que ça ne le soit pas, surtout quand ils sont âgés, voilà. Et donc, je suis heureuse que ça n'ait pas duré et d'avoir réussi à retrouver euh, des, des relations normales avec lui.
1: Et vous aviez bon espoir étant donné vos caractères un peu forts euh, oui. tous les deux oui oui parce que
0: je pense que nous sommes une famille qui avions qui avons des liens qui se sont créés euh, dans des sur des situations et des moments si difficiles qu'il n'y avait pas de raison qu'on ne réussisse pas à dépasser euh, ces, ces moments de rupture.
1: C'est une question euh, un peu personnelle, mais comme on est jeudi ça aujourd'hui, le, le jour du tournage, euh, euh, et que vous, vous avez été élevée dans un univers euh, catholique, hein, même si euh, vous portez pas ça en étendard en tant que femme politique, mais euh, voilà, c'est quand même trop tentant de pas vous demander si ça vous arrive de prier encore, si vous êtes croyante. Euh...
0: Je, je suis, j'ai toujours été très croyante, j'ai été euh, une enfant très croyante. Pieuse Pieuse, oui. Je reste profondément croyante affreusement terriblement fâché avec euh, l'église française euh, qui ne me donne pas il faut bien le dire beaucoup de raisons de me réconcilier avec elle <rire> euh, si j'en crois euh, les déclarations euh, régulières de son clergé euh, y compris d'ailleurs euh, les dernières déclarations euh, du pape euh, mais c'est pas très grave euh, c'est triste c'est malheureux mais c'est pas très grave voilà mais je suis effectivement euh, très profondément croyant
1: vous allez trouver la transition, comment dire, capillotractée comme on dit, mais euh, Axe et la résurrection, euh, arrive 2022, on a parlé du débat de l'entre-deux-tours il y a quelques minutes, euh, même les commentateurs les plus durs à votre égard euh, notent euh, que euh, finalement, euh, après euh, moult péripéties et notamment celle-ci, bah, euh, vous avez aujourd'hui des sondages excellents, euh, euh, en plus, il euh, y a eu même un peu de, de scénarios euh, dans le camp de la droite euh, au sens très large du terme. On a parlé de Marion, on a parlé du général de Villiers. Il y a Eric Zemmour qui a des velléités, etc. Et euh, donc, bon, vous avez toujours une raison d'être challengé entre guillemets quand c'est pas par vous-même, c'est par, euh, par par l'extérieur. Euh, voilà cette candidature de 2022. Comment vous la situez euh, dans la, la, la frise de votre trajectoire politique? Euh, si vous voulez, ce qui s'est passé
0: en 2017 au second tour est quand même quelque chose qui a été très important parce que euh, ça a démontré une chose c'est que les français pardonnent les erreurs ce qu'ils pardonnent pas c'est l'insincérité je pense qu'ils peuvent voir en moi ils ont raison d'ailleurs de voir en moi euh, énormément de sincérité, de pugnacité, de courage. Je crois, que je peux le dire. Je, me, je veux pas me précéder je J'aime pas trop ça, mais pour le coup, euh, c'est une qualité qu'on m'accorde et, et je pense que les gens n'ont pas tort de m'accorder cette qualité. Euh, J'ai le courage et la volonté. C'est peut-être ça qui va déter, être déterminant en 2022, parce que c'est ça que les Français attendent en réalité le courage et la volonté. Pas seulement les discours, parce que les discours, chacun peut les tenir. Ils ont déjà eu beaucoup d'expériences de gens qui ont tenu euh, bien souvent d'ailleurs le même discours que le Front National et puis le Rassemblement National. Et puis euh, quand ces gens-là ont été élus, ils ont été très décevants parce qu'en en fait, ils n'ont pas du tout mis en œuvre ce que les Français attendaient d'eux. Donc euh, euh, moi, je pense qu'ils ont quand même la certitude que s'ils m'élisent, ils auront exactement ce pourquoi ils m'ont élu. J'en prends d'ailleurs l'engagement euh, très solennel à leur égard.
1: C'est une candidature qui est plus évidente pour vous qu'en 2017 et en 2012 Pas obligatoirement, parce qu'elle ah. n'était pas aussi évidente que ça. Il y a encore quelques mois,
0: il y a deux ans, j'avais dit que si quelqu'un est mieux placé que moi pour représenter les idées nationales, je lui céderai la place. C'était un défi ou... Non, ce n'était pas un défi, c'était le moment où tout le monde cherchait quelqu'un pour remplacer Marine Le Pen. Hum. Bon, bah, Il s'avère que pour finir sur la ligne
1: d'arrivée, il n'y a quasiment plus personne. Mais est-ce que vous y avez cru Puisque vous parlez de sincérité, est-ce que vous y avez cru au moment où vous disiez ça, ou vous disiez vraiment si quelqu'un émerge Oui, euh, j'ai cru. Je me, je, oui,
0: bien sûr. Non, non, un... je... Vous savez, moi, en général, quand je dis des choses, c'est parce que je les pense. Hein. Euh, on ne force pas à dire des choses auxquelles je ne crois pas. Donc euh, je, je, je suis très sincère dans ce, dans ce domaine. Oui, bien sûr, j'y ai cru. Mais il se trouve que les Français, eux, continuent à me faire confiance. Donc, euh, j'ai aucune raison aujourd'hui de me défiler. Et de leur dire, bah, écoutez, non, le confort me pousserait à aller faire autre chose, euh, mais euh, je vais vous laisser euh, et puis vous vous débrouillerez pour trouver quelqu'un mmh. d'autre. Euh, non, je pense que je suis la mieux placée, effectivement, pour gagner cette élection présidentielle et pour enfin faire prendre à la France euh, une voix qui est euh, radicalement différente de celle qu'elle a prise depuis 40 ans. Et, et pour cela, je vais m'entourer. Et j'en appelle d'ailleurs à tous ceux qui sont les hommes et les femmes de bonne volonté parce que c'est ça euh, l'union nationale dont je parle. L'union nationale, c'est pas la coalition à l'allemande hein, qui consiste euh, à prendre des partis différents et puis en fonction des pourcentages que font chaque parti constituer une espèce de groupe qui n'a ni queue ni tête et aucune cohérence politique. Ce n'est pas ça bon, mon objectif. Mon objectif, c'est de dire il y a des compétences et des bonnes volontés... Euh, euh, qui viennent de partout, en fait, de la droite ou de l'ancienne droite, de la gauche ou de l'ancienne gauche. Et par conséquent, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais ne vais pas regarder d'où viennent les gens. Je vais les prendre parce que je les trouve sincères, compétents, performants, efficaces, courageux. Et je suis sûr qu'ils feront ce que les Français nous demandent de faire. Euh, et c'est ça, un gouvernement du national, c'est celui qui fait passer l'intérêt national, l'intérêt supérieur du pays au-dessus des considérations de parti, au-dessus des considérations personnelles. Ça, j'ai dit qu'en fait, ce gouvernement, il irait au-delà de la droite, au-delà de la gauche, au-delà même du Rassemblement
1: national. Et vous le sentez comment, euh, cette bien. campagne euh... Plutôt bien, objectivement, plutôt bien, parce que je pense que... Ça a commencé ou pas hein Oui, bien sûr, elle a commencé, euh, elle
0: a commencé quand j'ai dit que je serais candidate, en réalité. J'ai dit que j'étais candidate parce que précisément, je sentais que tous les éléments de la campagne présidentielle étaient déjà... Euh, sur la table Il n'y a pas d'apnée
1: euh, à cause du non, sanitaire euh... Non,
0: non. En réalité, ce sanitaire, il a fait émerger et prendre conscience à beaucoup de Français de tout ce que euh, nous disions, de la réalité des faiblesses qui sont celles de notre pays et qui sont la conséquence des mauvaises décisions de nos dirigeants, euh, de tout ce qu'on pourrait faire, de tout ce qu'on devrait faire. Retrouver la maîtrise de nos frontières, réindustrialiser notre pays, être à nouveau souverain dans les domaines stratégiques et qui tiennent à la protection euh, euh, des Français. Tout ça, ils s'en rendent bien compte grâce, en quelque sorte, à la crise sanitaire. Le modèle ultralibéral est, est, est épouvantable. Il faut arrêter avec ça. Enfin, je veux dire, il faut revenir euh, à, à une forme de localisme, une forme de protectionnisme euh, national, ce qui n'oblige pas à la fermeture. Euh, sur soi-même ou euh, au rejet de, de, de l'international, bien au contraire vous avez d'ailleurs deux axes, euh... les deux axes de ma présidentielle c'est la protection et la projection voilà, la protection parce que je pense que la nation a démontré aussi dans cette crise sanitaire qu'elle était incontestablement la structure qui protège et la plus efficace et la plus véloce et la plus rapide euh, d'exécution, on voit bien par rapport à l'Union européenne. Vous
1: remerciez que, Boris Johnson et Benjamin Netanyahu. De gros quoi
0: machins euh, complètement inefficaces, épouvantablement euh, euh, incompétents. Enfin bon, ça a été un véritable, un véritable drame. Et puis la projection. Parce que moi, ce que je veux, c'est qu'on se projette dans l'avenir. Je n'ai pas du tout envie de revenir à la France de je ne sais pas quand euh, euh, avant. Je ne suis pas dans la nostalgie, même si je trouve qu'il euh, y avait avant des choses qui étaient positives. Mais je suis vraiment dans la projection, la France de demain, la France d'après, comme l'a dit euh, Emmanuel Macron, c'est la France d'après. Celle qui se projette, celle qui part à la conquête, celle qui euh, retrouve le chemin du monde. Parce qu'en fait, le monde nous attend. Le monde est, est orphelin de la France. Le monde ne retrouve plus la France et cette ce pays extraordinaire dans son histoire qui avait une place si particulière dans le concert des nations doit,
1: doit, doit retrouver cette place. Ça c'est pour votre ligne et, et j'allais dire même une partie de l'esquisse de votre programme. Si vous deviez résumer en quelques mots votre stratégie, euh, sans révéler de secret, mais justement pour personnaliser un peu la mise en œuvre que vous comptez euh, donner et en tout cas votre technique pour justement euh, arriver au mieux de vos espérances politiques, euh, ça va être quoi votre stratégie 2022 On a vu qu'il y a eu quelques évolutions euh, quand même sur la dette publique, sur, euh, sur l'Europe il y a un peu d'ouverture aussi euh, vous parliez d'union de, 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 nationale euh, oui. euh, voilà mais c'est pas
0: une stratégie Enfin, je dire, on, on dit même
1: que vous allez peut-être démissionner euh, mais pas une stratégie... de la présidente du rassemblement oui, national oui euh...
0: oui on dit ça mais, mais, mais ça correspond à ce que je vous dis Ça dépasser la droite, dépasser la gauche, dépasser même le rassemblement national ça correspond exactement à ce que je vous dis je viens vous dire, le bien commun, euh, l'intérêt supérieur du pays nécessite maintenant qu'on s'y mette. Alors oui, je suis mal coiffé, euh, j'ai pas mis la virgule au bon endroit, euh, j'ai pas fait ou dit exactement ce qu'il fallait à tel moment, etc. On trouvera toujours des raisons de trouver que je suis pas parfaite et certainement je ne le suis pas. Mais la solidité qui est la mienne, euh, la force de conviction que je porte, le courage que je mettrai à, 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 à œuvrer l'intérêt des Français. Tout cela, je souhaite qu'on me l'accorde. Et je viens dire à ceux qui ont peut-être été très critiques par le passé, maintenant, il n'est plus le temps des critiques. Il est le temps de venir euh, et de soutenir cette dynamique que je suis en train euh, de euh, créer dans l'intérêt du pays. On s'écharpera, on sera peut-être pas d'accord sur tel ou tel sujet. On peut discuter. Moi, je suis ouverte à la discussion. Je suis même ouverte au compromis. À partir du moment où ça ne remet pas en cause la cohérence générale de mon projet, je suis ouverte au compromis. Pas aux compromission au compromis.
1: Et c'est un mot que vous aviez moins en tête ces dernières années
0: Quand on s'envisage d'abord comme la présidente d'un parti politique, on est évidemment moins dans cet état d'esprit. Évidemment, il est évident que la perspective de victoire à une élection présidentielle vous fait entrer dans le costume de la présidente de tous les Français. Je ne prends pas cette définition euh, ni au hasard, ni à la légère. Présidente
1: de tous les Français. Un, 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 un jeune vienne, de banlieue qui regarde cette vidéo, il vous lui dites quoi euh, le jour où vous êtes président de la République euh, Qu'est-ce qu'il doit se dire
0: euh... Et ben, Il doit se dire que je suis la présidente qui peut lui offrir l'avenir qu'au fond il souhaite. Au-delà des origines, des religions, d'où je viens, euh, euh, dans quelle famille je suis née, euh, de quelle classe sociale je suis issue, etc., fondamentalement, on veut quand même à peu près tous la même chose, non En fait, on veut vivre en sécurité, euh, on veut euh, pouvoir s'épanouir, on veut avoir euh, accès euh, à la culture, on veut bénéficier euh, de l'héritage de ceux qui se sont battus et qui ont construit avant nous, on veut se constituer un patrimoine, euh, on veut euh, se créer une famille, on veut pouvoir transmettre ce patrimoine à sa famille. On veut offrir un avenir à ses enfants et qu'ils vivent mieux que nous avons vécu nous-mêmes. Et tout cela selon des règles, des codes, des mœurs, des valeurs auxquelles nous sommes profondément attachés parce qu'il s'agit là de notre patrimoine immatériel, C'est ça que nous vous souhaitons tous au fond de nous. Euh, et un jeune de banlieue veut sûrement euh, autant et peut-être même plus ça euh, qu'un euh, enfant euh, des quartiers euh, plus favorisé. aisés, euh, plus favorisés, ou qu'un fils d'agriculteur, ou, ou qu'un euh, marin-pêcheur. Voilà, et et c'est ça que je veux leur offrir, moi.
1: Vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait des gens dans votre camp, au sens large, que vous appeliez à, à comment dire, à garder raison et, et que c'était plus le moment de, de, de... De, de contester euh, l'incarnation que, que vous allez porter euh, en, en 2022. Forcément, euh, euh, nous, nos lecteurs sont, sont assez fans d'Éric Zemmour. On pense à lui, euh, qui à la fois partage énormément de choses avec vous euh, sur, sur le fond, mais qui quand même régulièrement euh, euh, peuvent se montrer critique à votre endroit. Et ré récemment, il, il, a, il a expliqué que euh, ce qu'il comprenait pas, c'est que 70% des Français partagent en gros, euh, énormément de choses que vous dites euh, sur euh, l'islam, sur l'immigration, sur euh, euh, le rôle de la France, etc. Et euh, que néanmoins, vous n'êtes pas à 70% d'intention de vote euh, au deuxième tour. Qu'est-ce que vous lui répondez, Eric Zemmour
0: bah Lui non plus. Et même très là, très loin. Euh, C'est pas aussi simple que ça. Euh, si C'est pas si simple que les gens sont 80% à penser qu'il faut arrêter l'immigration et donc ils vont à 80% voter pour la personne qui euh, suggère euh, d'arrêter l'immigration. C'est pas comme ça que ça fonctionne, la politique. C'est bien plus complexe euh, que ça. Euh, et d'ailleurs, il devrait s'en rendre compte lui-même parce qu'avec un potentiel électoral de 17 ou 19%, je sais plus, euh, qui est un, un score quand même va par rapport à la notoriété qui est la chaîne, mmh. par rapport même à la popularité qui peut être la chaîne. Euh, le fait électoral, euh, c'est euh, autre chose. Voilà, il faut être capable de susciter des dynamiques, de prouver qu'on peut rassembler, euh, euh, d'apporter de, 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 euh, aussi de l'espoir, parce que c'est ça que je souhaite faire aussi, c'est apporter de l'espoir, si vous voulez. Et c'est difficile, parce qu'on s'est beaucoup battu sur le constat, nous. On a passé notre vie à dire attention, regardez ce qui va se passer, regardez euh, les chiffres, regardez euh, le danger, regardez. On était, et on nous contestait ce constat. C'est pas vrai, vous mentez, vous exagérez, euh, vous êtes des porteurs de mauvaises nouvelles, etc. Aujourd'hui, tout le monde est d'accord sur le constat. Bon, tant mieux, voilà une bonne chose de faite. Maintenant, il faut qu'on parle des solutions. Et de la candidate Et de la candidate, oui, bien sûr, et de la candidate. Mais la candidate, pour l'instant, c'est la seule qui est donnée au second tour. Donc vous voyez, moi je veux bien qu'on continue enfin à se flageller, c'est très à la mode de se flageller, hein. on, on s'auto-flagelle en permanence, si moi je suis pas donné. dans l'auto-flagellation, je veux dire je connais mes qualités, je connais mes défauts, et les défauts que j'ai, euh, moins qu'on puisse dire, c'est qu'on me les fait connaître, pour peu que j'essaie de les oublier, euh, on me les rappelle à bon escient régulièrement, euh, euh, bon, très bien, mais pour l'instant, c'est moi qui suis en situation d'être au second tour, et c'est moi qui suis en situation de gagner. Donc, on peut continuer à critiquer, mais moi, j'appelle les gens à devenir constructifs maintenant et de venir en leur disant « J'ai aussi besoin de vous. J'ai aussi besoin de vous.
1: » Votre principal adversaire, c'est Emmanuel Macron. Oui. Je ne sais pas si vous avez lu un livre de Corinne Laïque chez Fayard qui s'appelle « Le président cambrioleur euh, », qui est un livre assez complet sur Emmanuel Macron, ré sorti récemment. Euh, et voilà, dont on re re ressort en se disant, il euh, y a quand même un côté Janus, quoi, chez ce personnage euh, euh, qui, oui. est effectivement, a euh, euh, une psychologie euh, intéressante, d'ailleurs, mais... Euh, mais pour le moins complexe, euh, qui, qui, qui est parfois dit euh, pas la même chose à tous ses interlocuteurs, qui euh, est une forme de... de voilà, il est autocentré, il faut sûrement l'être un peu pour être à ce niveau de responsabilité. Bah, je Et, crois pas moi. Ouais, mais qu'est-ce que, qu -ce que vous, vous avez tout. perçu Je crois euh... que c'est la
0: justification de ceux qui sont autocentrés que de dire qu'il faut être autocentré pour non. Je crois pas qu'il faut être autocentré.
1: Mais il y a une dimension psychologique... Je crois, au contraire, il euh... faut être centré sur
0: les autres pour être euh, ouais. véritablement à cet endroit. -là. Pour
1: vous, est-ce qu'il y a une dimension psychologique chez Macron qui vous donne un angle d'attaque politique C'est-à-dire
0: que... Qui est Macron on sait pas. On va sortir au bout de cinq ans euh, avec un, un homme dont on voit qu'il a plutôt du mépris pour le peuple euh, qu'il dirige, euh, dont on finira toujours par s'interroger de savoir s'il est en empathie avec lui, je ne crois pas. Euh, s'il a envie de quelque chose euh, lui, euh, lui perdure après lui, je ne suis pas sûre hein, en fait. Il est très ultra libéral pour ça, il est afflux tendu en fait, il vit le moment présent. Euh, il n'est ni dans la projection, ni dans la transmission, ni dans la protection, Emmanuel Macron. Euh, euh, donc, pas de protection, pas de transmission, pas de projection. C'est lui, le moment
1: présent, et puis c'est tout. Vous iriez jusqu'à dire que vous le trouvez dangereux ou pas
0: Non, mais moi, je ne joue pas sur ce genre de, sur ce genre de ressort. Triste, ouais. euh, mais, mais en revanche, je ne sais pas ce qu'il pense. Si vous voulez. Moi, l'homme qui arrive dans le même mois à... Faire un projet de loi contre le séparatisme qui, au passage, n'a ni queue ni tête. Mais ce n'est pas le sujet. Faire un projet de loi contre le séparatisme s'appuyant sur un discours
1: lui dis mais auquel rose. on
0: pouvait adhérer, objectivement. Et qui, dans le même mois, vient nous dire euh, « Je vais lancer un concours pour trouver 300 noms d'arabes et de noirs euh, pour mettre des, des rues pour que les, les jeunes noirs et les jeunes arabes aient leur héros. » On s'est dit « Mais qu'est-ce qu'il n'a pas compris ou qui l'a fait changer d'avis. Parce que c'est exactement du séparatisme, ça, que d'envisager que les gens puissent déterminer leurs héros en fonction de l'identité de couleur de peau euh, entre eux et la personne qu'ils admirent. Ça n'a aucun sens. Je veux dire, il n'y a pas des héros arabes pour les arabes, noirs pour les noirs et blancs pour les blancs. C'est la négation totale de ce qu'est la France. C'est du pur séparatisme. Et il n'a fait que ça pendant cinq ans, en fait. Et
1: vous êtes persuadé qu'il va se représenter non. Et qu'il pourra se représenter bah,
0: Oui, je pense qu'il pourra se représenter. Mais est-ce qu'il aura envie de se représenter Je ne suis pas sûr. Euh, je, 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 je pense que ce n'est pas fondamentalement euh, un politique, Emmanuel Macron. Alors ça a des avantages, mais ça a aussi des inconvénients.
1: et dire différemment de Nicolas Sarkozy, de oui. François Hollande... ça c'est
0: quelqu'un qui pourrait dire « Bon, ben voilà, j'ai été président de la République, maintenant je vais faire autre chose.
1: » On parle en ce moment d'Edouard Philippe, puisque l'ancien Premier ministre sort un livre euh, le 7 avril, euh, dans six jours. Euh, est-ce que ça serait un candidat compliqué pour vous au
0: c'est toujours compliqué euh, euh, de faire admettre bon, je vois que emmanuel macron en réalité ça fait pas euh, ça fait pas quatre ans qu'il est au pouvoir euh, ça fait neuf ans parce qu'il a été la cheville ouvrière du mandat de Hollande
1: mais on n'a jamais réussi à faire admettre ça aux Français. Il était secrétaire général adjoint de l'Elysée, pour ceux qui ne le, le savent pas, et puis ministre de l'économie.
0: Oui, non mais d'accord. Mais donc, euh, sur tous les grands choix euh, qu'on qu paye cash aujourd'hui, euh, ça a été quand même euh, en, en grande partie. Il a, mais, mais ça, on n'a jamais réussi à le faire mais admettre. Mais que vous, présidente, vous,
1: donc, vous donc, accepteriez pas qu'on dise que, que Philippe, secrétaire général est qu adjoint... Euh, Est-ce
0: qu'on peut considérer que l'action d'Edouard Philippe est différente de celle d'Emmanuel Macron Non, mais non Non, mais non je veux dire, le mépris pendant l'affaire des Gilets jaunes, Édouard Philippe, il était euh, les deux pieds dedans euh, à l'égard euh, des révoltes, des.. Mais des sur son, son profil jaunes.
1: politique, vous voyez bien que dans les enquêtes d'opinion, il n'a pas exactement le même socle euh, ou capital électoral qu'Emmanuel qu Macron. Euh. Enfin,
0: de toute façon, je pense qu'il ne pourrait exister potentiellement qu'à la place d'Emmanuel Macron. Bon, donc il faudrait que, donc, là, on est dans des chi, dans des vraiment dans de la politique euh, non, mais comme fiction, vous avez dit mais moi, pour moi, il y a une identité totale entre Édouard Philippe et Emmanuel Macron, je vois pas de différence entre eux, euh, sauf que peut-être l'un est encore plus psychorigide que l'autre. Puisque moi j'ai été frappé par le caractère psychologique d'Édouard Philippe sur les 80 km/h, c'était une obsession. C'est pas pourquoi. Euh, je suis pas sûr que aujourd'hui, si on en continue à en parler, ça a été d'un bénéfice quelconque pour les Français, à part un ennui supplémentaire quand on n'avait pas besoin. Une décision, une mesure totalement arbitraire qui en plus sûrement a coûté une fortune.
1: Quel conseil euh, vous donneriez à quelqu'un qui se lance dans une campagne présidentielle vous, êtes, euh, vous allez être <rire> la, la plus expérimentée ah mais, du, du prochain plateau. Non, mais
0: je ne je donne aucun, conseil. Si François Bayrou revient, je donne aucun ouais. conseil à ceux qui se lancent dans une campagne présidentielle parce que euh, je pense que ceux qui se lancent dans une campagne présidentielle ont déjà mesuré euh, les, les, les difficultés que ça peut représenter. Ce que je veux, moi, c'est qu'on respecte une campagne présidentielle. Une campagne présidentielle, c'est ni fait pour faire la promotion d'un bouquin, ni fait euh, pour euh, vendre un spectacle. Euh, Ce n'est pas un jeu, la politique. Moi, je ne prends pas ça pour un jeu. Voilà. Donc, euh, ceux qui se servent de candidature présidentielle pour exister à titre personnel, pour vendre je ne sais quoi, pour augmenter le nombre de leurs abonnés sur Twitter, euh, je leur dis, vous, vous déconsidérez quelque chose qui est extrêmement important, qui est, à un moment donné, le choix que, font, que fait un peuple euh, de venir chercher, au milieu de lui, quelqu'un à qui il fait la confiance de le mettre au devant de lui, d'accord Donc jouez pas avec ça. Faites autre chose, allez chez Hanouna, faites des, 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 des tutos euh, YouTube, faites ce que vous voulez. Mais ne vous servez pas de l'élection présidentielle pour un autre but que euh, celui euh, de chercher à, à ce que la France euh, reste la France, qu'elle soit plus forte, plus puissante et que le peuple français soit plus protégé, plus prospère euh, et plus susceptible de défendre sa culture et son identité.
1: Alors Vous, vous dites qu'il euh, ne faut pas faire une campagne présidentielle pour faire la, la, la promotion d'un livre et tout à l'heure vous avez parlé d'un contre-flot euh, et justement je voulais un peu revenir sur, sur ce livre parce que euh, finalement il était très personnel euh, comme livre, mmh. plutôt réussi d'ailleurs, j'invite les, les gens à à se le procurer parce qu'on apprend plein de choses et c'est euh, c'est pas le seul livre politique il qui, est qui... libre de droit d'ailleurs sur ah, euh, sur, sur, le, sur
0: internet donc ils peuvent le trouver euh, c'est pas, pas le seul livre
1: politique euh, personnel mais il fait partie de, de ceux qui, qui, qui sont écrits comme ça à la première personne et qui sont qui sont réussis dans cet exercice là c'était en 2005, on est en 2021. Vous n'avez pas réécrit euh, de choses personnelles. Est-ce que euh, c'est parce que c'est une stratégie politique de ne pas vouloir, euh, euh, comment dire, euh, apparaître trop tout centré justement, ou est-ce que euh, c'est un peu une difficulté à s'épancher
0: Incontestablement, c'est une difficulté à s'épancher. Euh, je suis quelqu'un de très pudique. C'est marrant d'ailleurs parce que les gens ne le pensent pas au, au, au motif que. Euh, Vous êtes une femme publique Je suis une femme publique et puis que j'ai je, je, une expression euh, euh, assez facile, enfin je veux dire je suis, je suis facile de contact, euh, je suis quelqu'un de proximité, bon. euh, mais je suis, euh, je suis pudique et donc j'ai du mal à me livrer, c'est peut-être un, un, un travail que j'ai encore à faire, parce que je conçois que les gens aient envie d'en savoir plus. Et euh, je ne trouve pas ça honteux que les gens aient envie d'en savoir plus. Je trouve c'est normal. Quand on est candidate à la présidentielle, euh, il faut être susceptible aussi euh, de lever un peu le voile. Donc je vais essayer de lever un peu le voile. Comment je le ferai Par quels euh, moyens je le ferai Je suis encore en train d'y réfléchir.
1: Alors moi j'ai une question pour lever un peu le voile. C'est de quoi vous rêvez la nuit euh, Je rêve assez peu la nuit. Et quand vous vous souvenez de vos rêves ou de vos cauchemars c'est lié à la politique Pas du tout. C'est quoi l'inconscient de Marine Le Pen
0: Non, le, le, les cauchemars que je fais touchent à la sécurité de mes proches. Euh, bien souvent. Mais je ne rêve pas beaucoup et je cauchemarde pas beaucoup non plus d'ailleurs. En enfin, fait, je ne dors pas énormément. <rire> Donc, euh, voilà, je suis... Vous avez une idée du... Veto.
1: Vous avez une idée du genre de, de vie que vous auriez eu si vous n'aviez pas fait de la politique. Et si vous aviez non, pas mais j'aurais pu fédère, avoir mille de... vies différentes.
0: Ouais. Enfin, je veux dire, il y a énormément de choses qui m'intéressent. Typiquement... Euh, si demain les Français me font la confiance de me lire, une fois ou deux fois d'ailleurs, euh, j'ai pas d'inquiétude en me disant qu'est-ce que je ferai après, je ne saurais pas quoi faire. Non, je ferai plein de choses. Il y a plein de choses qui m'intéressent, plein, plein, plein. Je
1: n'ai pas de problème avec ça. Dont des allers-retours en Bretagne en semaine. Mais
0: plein, plein, des allers-retours en Bretagne en semaine. Quand une fois, l'élevage de chats, le, 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 le jardinage, la lecture, la peinture, euh, le, les voyages. Il y a plein de choses qui m'intéressent.
1: Alors pour terminer, euh, j'ai une question sur justement un peu le, le, le bilan que vous pouvez faire de, de votre carrière politique à date, comme on dit, euh, de manière pas très, pas très jolie. Euh, J'avais fait la rencontre il n'y a pas si longtemps que ça de Anne Laubergeon, l'ancienne présidente d'Areva, et au cours de la discussion, elle, elle, elle me faisait remarquer qu'on n'est jamais agacé que par soi-même. Euh, Aujourd'hui, vous êtes euh, candidate pour la troisième fois d'élection présidentielle. <rire> euh, vous avez connu, on en a parlé là, euh, mille choses dans votre vie, des choses compliquées, des choses un peu étonnantes, euh, des choses plus heureuses. Est-ce que euh, vous êtes euh, jamais agacé par vous-même Est-ce que vous êtes apaisé euh, Voilà, qu'est-ce que vous pourriez dire à ah nos non, mais ça, spectateurs Non, non, ça, je suis agacé, euh, ouais, non, mais ça m'arrive souvent
0: à par moi-même. Ouais. Mais j'ai pas mal de recul, on acquiert beaucoup de recul en fait. Hein. Euh, on n'est vraiment pas le même à une troisième présidentielle. C'est idiot de le dire parce que je pense qu'on est, on est tous là. Mais on n'est pas le même qu'il y a cinq ans ou qu'il y, qu y a dix ans. D'autant que la vie politique est une, une sorte de, de vie accélérée. On voit d'ailleurs. On voit nos présidents de la République qui vieillissent. C'est vrai. Euh, beaucoup plus vite que nous ne vieillissons-nous quand nous ne le sommes pas. Euh, C'est vraiment une vie accélérée, la vie politique. Donc euh, on acquiert une maturité peut-être en, en, en 10 ans, en 20 ans. Vous savez, ça fait 20 ans que je suis au premier plan. En 2002, on m'a acheté sur un plateau... Et puis, euh, ben bah voilà, euh, je suis tombé dans une forme de maelstrom et, et je suis devenu porte-parole quasiment immédiatement euh, du Front National. Ça fait donc 20 ans que je suis au premier plan. Bah, C'est vrai qu'en 20 ans, j'ai l'impression d'avoir appris l'équivalent d'une vie. Je ne veux pas dire que je ne suis pas la même. Je suis évidemment la même, car on ne change pas. On peut écrire autant de bouquins qu'on voit en disant « j'ai changé euh, »,« mon nouveau moi », etc. Non, on ne change je vous pas.
1: jamais dit. Euh, on
0: ne change pas, mais euh, on acquiert une maturité un recul, une distance.
1: Vous avez réparé des choses chez vous
0: Oui, bien sûr, on répare des choses et on se pardonne aussi, on apprend à se pardonner. Puis on pardonne aux autres. C'est pas obligatoirement ce qu'on fait quand on est jeune.
1: Eh bien, écoutez, oui. sur ces mots de charité finale, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Moi qui vous et euh, d'avoir permis à ceux euh, qui vous nous connaissez peut-être un peu moins, euh, de la jeune génération, de vous connaître un peu plus. Et puis à ceux qui vous connaissaient déjà, j'espère d'avoir appris des choses. Merci beaucoup, Marine Le Pen. Merci.